0: Meus queridos irmãos, meus queridos amigos É tão bom quando a gente pode partilhar um pouco da palavra de Deus Um pouco da, dos acontecimentos que ao longo do caminho vão acontecendo na vida de cada um E hoje nós vamos celebrar né, as santas missas E no evangelho, justamente é o evangelho do irmão que Jesus diz que se um irmão pecar, deve ser corrigido. Veja, nós estamos num período, num tempo, que muitas pessoas sempre falam o seguinte, eu não posso me meter na vida dele, eu não posso me meter na vida do outro, está errado, eu não vou lá. Aí você vê a pessoa às vezes nas drogas, você vê a pessoa num mundo em dificuldade, você vê o outro doente, você vê a pessoa com tantos problemas, né? Às vezes uma palavra, às vezes um carinho, às vezes um olhar, um sorriso que nós damos para o outro, sobretudo nós que somos de igreja, pessoas do evangelho, isso tem uma força muito grande, sabe, meu irmão? Tem uma força muito grande. Por isso que eu estava aqui refletindo um pouco sobre o evangelho, para o sermão de amanhã. E eu fiquei pensando. Digo, se cada uma. Se cada uma das pessoas. Veja. Se cada pessoa que vê o outro sofrer. Que vê o outro passando por uma dificuldade. Vê o outro passando por um problema. ajudasse Não. Não que você vai lá. Dar um sermão para a pessoa. Né? Não que você vai lá. É, dar moral para a pessoa eu vou dar uma lição de moral nele ou vou bater ou eu vou fazer isso não, tem métodos hoje nós estamos numa época em que a pedagogia é outra a pedagogia de hoje é a pedagogia do diálogo é a pedagogia do amor da compreensão tentar compreender o outro tentar compreender como é a vida do outro muitas pessoas perguntam às vezes quando vem conversar com o padre Eles trazem uma bagagem e, e creio não ser só com o padre Eu creio que até com um psicólogo né? os, os psicólogos, psiquiatras, médicos Devem escutar muito isso Mas o padre em particular Porque o padre representa uma espiritualidade O padre é aquele que traz em si o conforto da fé então muitas pessoas a gente escuta, ouve, eles abrem o coração e eles dizem que o silêncio de uma pessoa, o silêncio às vezes de não saber como agir com uma determinada situação de um filho, a determinadas, essa é a minha vida, esse é o meu quarto, veja, o egoísmo, a falta de diálogo dentro da família, a falta de compreensão, a falta de caridade, às vezes pode começar dentro da própria casa da pessoa. Quando a pessoa se fecha no mundo, essas são as minhas bolachas, esse é o meu quarto, essas são as minhas roupas, é, a pessoa vai se fechando. E quando nós vamos nos fechando no nosso mundinho, em pequenas coisas, nós não vamos conseguir enxergar o estrago que acontece nas grandes coisas. É como disse Jesus, quem não é fiel nas pequenas coisas, também não será fiel nas grandes. Então, quando o evangelho de amanhã, ele diz assim, se teu irmão pecar, chame em particular para uma conversa. Eu acho muito importante, muitas vezes, que o marido, a esposa, a pessoa, a família, ela tenha diálogo. Porque pelo, o diálogo ele abre muita porta. O diálogo ele abre, muitas vezes, o coração de uma pessoa, de um filho. É difícil você chegar a, a arrancar algumas coisas do diálogo? É, eu tenho certeza que é. Mas se você tiver paciência, se você tiver coragem de tocar em, algum, em determinados assuntos, que possa contribuir para que essa pessoa, ela não que você vai dar lição de moral, como eu disse, não que você, porque todos nós temos um telhado de vidro, todos nós temos nossos problemas, dificuldades, todos nós temos os nossos tendões de Aquiles, né? Mas se você souber olhar essa pessoa com o um olhar da misericórdia de Deus e tentar entender esse lado dessa pessoa. Porque o segredo de você ver o outro é o entender essa pessoa. Julgar, ou a gente deixa para um juiz. Ou a gente deixa para Deus. Né? Não julgueis e não sereis julgados. Quer dizer, a tendência que nós temos hoje é julgar. Julgar, condenar, afastar, me retirar. Eu vou, vou gelar essa pessoa. Eu vou... Você vai acabar matando, né? aos poucos, a pessoa. A pessoa perde o brilho, perde a vontade de viver, de estar na família. Quantos filhos vão para as drogas? Quantos filhos vão para... Tantos lugares, é, tantos pais perdem os filhos, como também tantos filhos perdem os pais, porque às vezes o pai vai para cachaça, o pai vai para a bebedeira, é, o pai se perde também em drogas, ou também tantos outros problemas que hoje né, a família enfrenta. Né, a gente que está à frente de paróquia, a gente sabe o quanto as famílias estão sendo atacadas e determinados valores cristãos, valores, não só cristãos, é, valores cristãos, Valores éticos, valores morais, eles estão sendo jogados fora. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos e julgamos, condenamos e fechou o caso, né? é caso encerrado. Não, pelo contrário, nós devemos é, muitas vezes ter misericórdia. Eu acho que se você tem a chance de ajudar uma pessoa, estender as suas mãos, e com aquele olhar misericordioso do, do Deus que é misericordioso, do Cristo misericordioso, do Pai da Divina Misericórdia, nós podemos, às vezes, salvar uma pessoa das drogas, às vezes, de um sexo é, é, mal resolvido, uma sexualidade é, deturpada, né de uma, de uma liberdade que vira libertinagem. Tudo isso nós podemos fazer se nós tivermos enraizado a nossa vida numa vida cristã, numa vida de fé, numa vida de fato que eu estou na presença do Cristo, não da religião. A religião é um caminho, é um método, é um modo, é um CNPJ que nos diz eu pertenço a essa determinada instituição. Agora, se eu faço uma experiência de fé com o Criador, eu faço uma experiência de fé com Deus, eu faço uma experiência de fé com a vida e coloco a minha vida nas mãos de Deus, né? como o salmista, como os santos, como né, os profetas. Eles estavam todos entregues na presença de Deus, na contemplação do alto, na contemplação mística das coisas de Deus, das coisas sagradas. Né? Aí você vai viver a sua vida, você vai... Conseguir ajudar o outro. Você vai olhar o mundo com um olhar mais leve. Um olhar que, mais, que perdoa mais, que ama mais. Você vai tolerar mais certas coisas que antigamente você não tolerava. Veja, quantas pessoas têm que pagar 200, 300 reais para um psicólogo escutar 45 minutos? Uma coisa que você poderia resolver pelo evangelho. Pelo diálogo, pelo perdão, pela caridade, pela... Ou seja, tem N situações que dá para se resolver de uma forma muito mais simples do que você agredir, você julgar, condenar. Ah, mas essa pessoa não tem mais o que fazer. Ela é assim. Isso aí é assim mesmo. E eu já não sei mais nem o que dizer. Isso aí tudo são derrotismos. É, é, é você estar abandonando o outro, mas também está se abandonando. Né? Então, o meu podcast de hoje eu, geralmente eu faço só 10 minutos, 15 Para não não gerar muita né trelelê Então eu penso assim Cada um tem a chance de ajudar aquele que está ao seu lado Eu tenho a chance de ajudar aqui Ao meu redor, na minha paróquia Eu tenho a chance de ajudar os que estão perto de mim Como os, os que vêm pedir o meu auxílio Como eu também vou pedir o auxílio De pessoas que eu confio e que eu vou colocar a minha vida, a minha esperança nas mãos do Criador. Porque a palavra final, o último suspiro, é voltando-se para o Cristo, voltando-se para Deus, voltando para o Criador aquele que é o Criador de toda a criatura né? aquele que fez o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis. O mar não dá um centímetro para frente nem um centímetro para trás, sem que tenha sido marcado pela presença de Deus. Ele vai até onde pode, dali ele não passa. Deus que deu ordem às estrelas, Deus que deu ordem ao sol, ordenou todas as coisas, é o poder de Deus que age dia e noite. Muitos não conseguem enxergar que Deus caminha ao seu lado, Deus está ao seu lado no momento de dor, no momento da cruz, no momento da, do coronavírus, no momento da, da despedida final, no momento da, do enterro, no momento do nascimento. Tudo isso tem a mão de Deus. Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele partilha das nossas angústias e dos nossos sofrimentos. Nós, apegados às coisas desse mundo, apegados aos bens que passam, nós esquecemos que tudo é Passageiro, tudo vai passar, tudo vai acabar, mas o que não passa é a essência que dá criação. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou criado à imagem e semelhança de Nosso Senhor, da, do, chame do que quiser. Mas esse Deus criador, esse Deus que me criou, a sua imagem e semelhança, toda vez que eu caio no pecado, que eu me afasto da, da criação de Deus, eu me torno uma criatura que está fora dos planos da criação. Olha que coisa mais linda, eu criado a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais eu aperfeiçoo, quanto mais eu vou me lapidando ao longo da caminhada, vendo o exemplo dos santos, vendo o exemplo uh, participando dos mistérios da, da, da igreja, participando da, da vida litúrgica, participando da vida comunitária, participando da minha vida familiar, eu vou me preparando para o encontro definitivo. E isso só acontece quando eu deixo-me lapidar pela palavra de Deus, pelo evangelho, pelo outro, o outro muitas vezes me desafia até como padre quantas pessoas às vezes eu olho na rua ou determinadas situações que me são né? às vezes a pessoa vem em conta e isso é um desafio para que eu possa me tornar um novo sacerdote, um novo padre você pode receber alguns testemunhos que pode te tornar um novo pai uma nova mãe, um novo irmão uma nova irmã é isso meu irmão que nós possamos é, meditar nas grandes correções da vida, mas, sobretudo, estar aberto às correções, sobretudo, estar aberto, disponível à mudança. Quando a minha vida muda, tudo que estiver ao meu redor começa a mudar. Se a minha vida está mudando para o melhor, as energias boas também vêm para melhor. Eu começo a prosperar, eu começo a viver melhor, eu começo a tratar melhor o outro e eu começo a ser feliz. Se nesta vida eu não conseguir ser feliz, não valeu a pena ter vivido. Eu tenho que terminar essa caminhada, terminar esta passagem e lá no finalzinho, quando chegar o último suspiro, quando chegar o momento derradeiro de entregar essa vida nas mãos de Deus, eu poder dizer, eu Fui feliz, eu passei por aqui e deixei rastros de luz, tá certo? Uma boa noite, também já um bom dia, porque né, estamos amanhecendo daqui a pouco para um domingo e um domingo de família, um domingo tentando ser um pouquinho melhor. Forte abraço, que Deus lhe abençoe e até amanhã. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos É tão bom quando a gente pode partilhar um pouco da Palavra de Deus Um pouco da dos acontecimentos que ao longo do caminho vão acontecendo na vida de cada um E hoje nós vamos celebrar né, as Santas Missas E no Evangelho, justamente é o Evangelho do irmão que Jesus diz que se um irmão pecar, deve ser corrigido. Veja, nós estamos num período, num tempo, que muitas pessoas sempre falam o seguinte, eu não posso me meter na vida dele, eu não posso me meter na vida do outro, está errado, eu não vou lá. Aí você vê a pessoa às vezes nas drogas, você vê a pessoa num mundo em dificuldade, você vê o outro doente, você vê a pessoa com tantos problemas, né? Às vezes uma palavra, às vezes um carinho, às vezes um olhar, um sorriso que nós damos para o outro. Sobretudo nós que somos de igreja, pessoas do evangelho. Isso tem uma força muito grande, sabe meu irmão? Tem uma força muito grande. Por isso que eu estava aqui refletindo um pouco sobre o evangelho para o sermão de amanhã, e eu fiquei pensando, digo, se cada, uma, se cada uma das pessoas, veja, se cada pessoa que vê o outro sofrer, que vê o outro passando por uma dificuldade, vê o outro passando por um problema, ajudasse, não, não que você vai lá dar um sermão para a pessoa, né? não que você vai lá, é, dar moral para a pessoa eu vou dar uma lição de moral nele ou vou bater ou eu vou fazer isso não, tem métodos hoje nós estamos numa época em que a pedagogia é outra a pedagogia de hoje é a pedagogia do diálogo é a pedagogia do amor da compreensão tentar compreender o outro tentar compreender como é a vida do outro muitas pessoas perguntam às vezes, quando vem conversar com o padre, eles trazem uma bagagem. E, e, creio, não ser só com o padre, eu creio que até com um psicólogo, né? Os, os psicólogos, psiquiatras, médicos, escutam, devem escutar muito isso. Mas o padre, em particular, porque o padre representa uma espiritualidade. O padre é aquele que traz em si o conforto da fé. Então, muitas pessoas a gente escuta, ouve, eles abrem o coração e eles dizem que o silêncio de uma pessoa, o silêncio às vezes de não saber como agir com uma determinada situação de um filho, a determinada. Essa é a minha vida, esse é o meu quarto. Veja, o egoísmo, a falta de diálogo dentro da família. A falta de compreensão, a falta de caridade, às vezes pode começar dentro da própria casa da pessoa. Quando a pessoa se fecha no mundo, essas são as minhas bolachas, esse é o meu quarto, essas são as minhas roupas, é, a pessoa vai se fechando. E quando nós vamos nos fechando no nosso mundinho, em pequenas coisas, nós não vamos conseguir enxergar... O estrago que acontece nas grandes coisas. É como disse Jesus, quem não é fiel nas pequenas coisas, também não será fiel nas grandes. Então, quando o evangelho de amanhã, ele diz assim, se teu irmão pecar, chame em particular para uma conversa. Eu acho muito importante, muitas vezes, que o marido, a esposa, a pessoa, a família, ela tenha diálogo. Porque pelo, o diálogo, ele abre muita porta. O diálogo, ele abre, muitas vezes, o coração de uma pessoa, de um filho. É difícil você chegar a, a arrancar algumas coisas do diálogo? É, eu tenho certeza que é. Mas se você tiver paciência, se você tiver coragem de tocar em, algum, em determinados assuntos, que possa contribuir para que essa pessoa, ela, não que você vai dar lição de moral, como eu disse, não que você... Porque todos nós temos um telhado de vidro... Todos nós temos nossos problemas... Dificuldades... Todos nós temos os nossos tendões de Aquiles... né Mas se você souber... Olhar... Essa pessoa com o um olhar da misericórdia de Deus... E tentar entender... Esse lado dessa pessoa... Porque o segredo... De você ver o outro... É o entender essa pessoa... Julgar... Ou a gente deixa para um juiz... Ou a gente deixa para Deus. Né? Não julgueis e não sereis julgados. Quer dizer, a tendência que nós temos hoje é julgar. Julgar, condenar, afastar, me retirar. Eu vou, vou gelar essa pessoa. Eu vou... Você vai acabando matando, né? aos poucos, a pessoa. A pessoa perde o brilho, perde a vontade de viver, de estar na família. Quantos filhos vão para as drogas? Quantos filhos vão para... Tantos lugares, é, tantos pais perdem os filhos, como também tantos filhos perdem os pais, porque às vezes o pai vai para cachaça, o pai vai para a bebedeira, é, o pai se perde também em drogas, ou também tantos outros problemas que hoje né, a família enfrenta. Né, a gente que está à frente de paróquia, a gente sabe o quanto as famílias estão sendo atacadas e determinados valores cristãos, valores, não só cristão, é, valores cristãos, Valores éticos, valores morais, eles estão sendo jogados fora. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos e julgamos, condenamos e fechou o caso, né? É caso encerrado. Não, pelo contrário. Nós devemos, é, muitas vezes, ter misericórdia. Eu acho que se você tem a chance de ajudar uma pessoa, estender as suas mãos, e com aquele olhar misericordioso do, do Deus que é misericordioso, do Cristo misericordioso, do Pai da Divina Misericórdia, nós podemos, às vezes, salvar uma pessoa das drogas, às vezes de um sexo é, é, mal resolvido, uma sexualidade é, deturpada, né de uma, de uma liberdade que vira libertinagem. Tudo isso nós podemos fazer se nós tivermos enraizado a nossa vida numa vida cristã, numa vida de fé, numa vida de fato que eu estou na presença do Cristo, não da religião. A religião é um caminho, é um método, é um modo, é um CNPJ que nos diz eu pertenço a essa determinada instituição. Agora, se eu faço uma experiência de fé com o Criador, eu faço uma experiência de fé com Deus, eu faço uma experiência de fé com a vida e coloco a minha vida nas mãos de Deus, né? Como salmista, como os santos, como né? os profetas, eles estavam todo entregues na presença de Deus, na contemplação do alto, na contemplação mística das coisas de Deus, das coisas sagradas, né? Aí você vai viver a sua vida, você vai conseguir ajudar o outro, você vai olhar o mundo com um olhar mais leve, um olhar que, mais, que perdoa mais, que ama mais. Você vai tolerar mais certas coisas que antigamente você não tolerava. Veja, quantas pessoas têm que pagar 200, 300 reais para um psicólogo escutar 45 minutos? Uma coisa que você poderia resolver pelo evangelho. Pelo diálogo, pelo perdão, pela caridade pela, Ou seja, tem N situações que dá para se resolver De uma forma muito mais simples Do que você agredir, você julgar, condenar Ah, mas essa pessoa não tem mais o que fazer Ela é assim, isso aí é assim mesmo Eu já não sei mais nem o que dizer Isso aí tudo são derrotismos É, é você estar abandonando o outro, mas também está se abandonando, né? Então, o meu podcast de hoje, eu geralmente eu faço só 10 minutos, 15 para não não gerar muita, né, trelele. Então eu penso assim: cada um tem a chance de ajudar aquele que está ao seu lado. Eu tenho a chance de ajudar aqui ao meu redor, na minha paróquia, eu tenho a chance de ajudar os que estão perto de mim, como os que vêm pedir o meu auxílio. Como eu também vou pedir o auxílio de pessoas que eu confio e que eu vou colocar a minha vida, a minha esperança nas mãos do Criador. Porque a palavra final, o último suspiro é voltando-se para o Cristo, voltando-se para Deus, voltando para o Criador. Aquele que é o Criador de toda criatura, né? Aquele que fez o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis. O mar não dá um centímetro para frente, nem um centímetro para trás, sem que tenha sido marcado pela presença de Deus. Ele vai até onde pode, dali ele não passa. Deus que deu ordem às estrelas, Deus que deu ordem ao sol, ordenou todas as coisas é o poder de Deus que age dia e noite muitos não conseguem enxergar que Deus caminha ao seu lado, Deus está ao seu lado, no momento de dor, no momento da cruz no momento da, do coronavírus no momento da, da despedida final, no momento da, do enterro no momento do nascimento tudo isso tem a mão de Deus, Ele está conosco, Ele caminha conosco Ele partilha das nossas angústias e dos nossos sofrimentos. Nós, apegados às coisas desse mundo, apegados aos bens que passam, nós esquecemos que tudo é passageiro. Tudo vai passar, tudo vai acabar. Mas o que não passa é a essência que dá criação. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou criado à imagem e semelhança de nosso Senhor da, do, chame do que quiser mas esse Deus criador esse Deus que me criou a sua imagem e semelhança toda vez que eu caio no pecado, que eu me afasto da, da criação de Deus eu me torno uma criatura que está fora dos planos da criação olha que coisa mais linda eu criado a imagem e semelhança de Deus quanto mais eu aperfeiço quanto mais eu vou me lapidando ao longo da caminhada vendo o exemplo dos santos vendo o exemplo uh, participando dos mistérios da, da, da igreja participando da, da vida litúrgica participando da vida comunitária participando da minha vida familiar eu vou me preparando para o encontro definitivo e isso só acontece quando eu deixo-me lapidar pela palavra de Deus, pelo evangelho, pelo outro, o outro muitas vezes me desafia, até como padre. Quantas pessoas às vezes eu olho na rua ou determinadas situações que me são, né? às vezes a pessoa vem em conta e isso é um desafio para que eu possa me tornar um novo sacerdote, um novo padre. Você pode receber alguns testemunhos que pode te tornar um novo pai, uma nova mãe, um novo irmão, uma nova irmã. É isso, meu irmão, que nós possamos é, meditar nas grandes correções da vida, mas, sobretudo, estar aberto às correções, sobretudo, estar aberto, disponível à mudança. Quando a minha vida muda, tudo que estiver ao meu redor começa a mudar. Se a minha vida está mudando para o melhor, as energias boas também vêm para melhor. Eu começo a prosperar, eu começo a viver melhor, eu começo a tratar melhor o outro e eu começo a ser feliz. Se nesta vida eu não consegui ser feliz, não valeu a pena ter vivido. Eu tenho que terminar essa caminhada, terminar esta passagem e lá no finalzinho, quando chegar o último suspiro, quando chegar o momento derradeiro de entregar essa vida nas mãos de Deus, eu poder dizer, eu fui feliz, eu passei por aqui e deixei rastros de luz. Tá certo? Uma boa noite, também já um bom dia, porque né, estamos amanhecendo daqui a pouco para um domingo e um domingo de família, um domingo tentando ser um pouquinho melhor. Forte abraço, que Deus lhe abençoe e até amanhã.